0: Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir heißen Sie heute willkommen zur größten und spektakulärsten Show in der Geschichte der Unterhaltung.
1: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
2: Begrüßt euch. Zu neuen Starts der Woche. Und ich begrüße euch im Studio. Jasmin, hallo.
3: Hi.
4: Okay, three.
2: Dan Flo. Hallihallo. Und Mark, Hallo. Es gibt vieles im Mainstream und abseits davon. Ja, und wir haben einiges für euch gesichtet. Das werdet ihr euch gleich hören. Und jetzt geht's erstmal los. Mit Knabbermusik natürlich.
0: Irgendjemand will ihre Lampe ausknipsen.
1: Der Filmstart der Woche.
5: Genau, da sind wir jetzt bei den Filmstarts der Woche. Und Jasmin hat auch direkt den der Film der Woche. Der Filmstart der Woche. Genau, ja, bei dem. Bei dem, dem Film Filmstarts. der Woche sind wir jetzt auch noch, genau. Ja, äh,
3: richtig, und das äh, wird wenig erbaulich, aber äh, sehenswert. Die Regisseurin Agnieszka Holland hat äh, ihren Film Green Border äh, auf einem Festival so angekündigt. Ich würde ihnen viel Spaß wär, wünschen, aber das wäre unangemessen. Und... Äh, So ist der Film auch. Es ist ein Film, der in äh, äh, Schwarz-Weiß-Bildern das Grauen an der europäischen Außengrenze, in diesem Fall zwischen Weißrussland und Polen zeigt. Es beginnt äh, damit, dass wir einer Gruppe von äh, Geflüchteten folgen, die ja mit, mit dem Flugzeug relativ entspannt in Weißrussland ankommen, dann sich äh, zur Grenze fahren lassen und plötzlich in einer absoluten Überlebenssituation sind. Denn die polnische, äh, Grenz, der, der polnische Grenzschutz äh, macht illegale Pushbacks drängt sie immer wieder zurück äh, über die Grenze nach Weißrussland, die weißrussische Armee, äh, schiebt sie dann wieder zurück nach äh, Polen, weil sie eben äh, Polen damit überlasten wollen und äh, sie werden zum Spielball der Politik Dabei äh, begleiten wir zuerst als Einstieg und damit auch als ein wichtiger emotionaler Kern und die Perspektive, äh, die uns in den Film hineinführt, eben eine Familie von Geflüchteten plus eine einzelne äh, Geflüchtete, die sich ihnen anschließt. Also die Familie kommt aus Syrien, äh, die einzelne Person aus äh, Afghanistan und äh, ja, die lernen sich halt sozusagen auf der Flucht kennen, kommunizieren in äh, gebrochenem Englisch miteinander und äh, merkt man eben auch, wie da so Schicksalsgemeinschaften gebildet werden und äh, es kommen dann weitere Perspektiven hinzu, wie die von polnischen GrenzschützerInnen, die eben da von Propaganda radikalisiert werden und gleichzeitig auch mit dem Leid, das sie anrichten und äh, bei dem sie äh, per Befehl nicht helfen dürfen, äh, konfrontiert werden und wie sie damit umgehen. Aber auch mit zivilem Widerstand und äh, Hilfsorganisationen, die in unterschiedlicher Radikalität und unterschiedlicher Gesetzestreue versuchen, den Flüchtenden, die dort eben durch ein Waldgebiet äh, irgendwie versuchen, nach Polen reinzukommen, äh, Hilfe leisten und manche von denen halten sich ganz streng an die Gesetze und tun halt eben nur das, was in diesem Rahmen möglich ist, aber wir erleben eben auch, wie ja eine Radikalisierung dazu führt, dass sie äh, offen gegen Gesetze verstoßen, um eben Menschenleben retten zu können und ja, dieser Film zeigt äh, das in sehr drastischen Bildern. Agnieszka Holland äh, ist äh, 75 Jahre alt und ihre Biografie ist eine, die die äh, Brücke schlägt von äh, Besatzung durch die Wehrmacht und Holocaust. Ihre Eltern sind ein Holocaust-Überlebender und eine polnische Widerstandskämpferin bis äh, eben zum heutigen Polen, wo zum Zeit der Dreharbeiten eben eine extrem rechte, äh, Regierung, man könnte ja durchaus faschistische Tendenzen unterstellen, regiert hat und das ist entsprechend auch biografisch etwas, was diese Regisseurin ähm, mitgenommen hat und die hat unter anderem mit Europa, Europa und Darkness äh, schon Filme über den Holocaust gedreht und ähm, man merkt, dass hier ein ähnliches Gefühl aufkommt von wir werden Zeugen, eines Menschheitsverbrechens und eines einer sich zusammenbrauenden Lage, die halt äh, äh, Leid äh, sehr, sehr verstärkt und BürgerInnenrechte ähm, auflöst. Und sie selber tritt äh, in Polen im Grunde nur noch mit LeibwächterInnen auf, weil äh, die Regierung sich so sehr gegen sie äh, ja, ausgesprochen hat, diesen Film als äh, Nazi-Propaganda ähm, eingeordnet hat und ja eben damit dieser Person halt auch einfach äh, in ihrer Biografie komplett Unrecht tut, aber auch mit der Botschaft des Films, der eben zutiefst antifaschistisch ist. Und ähm, ja, der Film endet... äh, auf einer leicht hoffnungsvollen Note und ich glaube, die polnische Entwicklung, also in der Politik, kann es noch ein bisschen hoffnungsvoller machen. Gleichzeitig ist es aber auch nur ein Ausschnitt und der Film ordnet es ganz deutlich so ein, dass es kein exklusiv polnisches Problem ist, dessen, was eben die europäische Außengrenze und Asylpolitik ähm, für menschliche Folgen hat. Und wir sind ja gerade ja, unverleugnbar in Zeiten, in denen Deutschland auch äh, sich... Äh, Gedanken macht über das Asylrecht und wie sie ein Menschenrecht im Grunde abschaffen wollen. Und dieser Film ist auf jeden Fall ein Weckruf, der durchaus, glaube ich, radikalisieren soll oder zumindest wütend machen, um einzuordnen, was es bedeutet, wenn das Menschenrecht auf Asyl verwehrt wird und was es auch mit einer Gesellschaft macht, wenn Menschenrechte ihren Wert verlieren und äh, die Polizei sozusagen gegen Leute, die Hilfe leisten wollen, für andere Menschen vorgeht. Und was das auch für Auswirkungen einfach hat auf die Freiheit der Leute und äh, ihr Denken. Und äh, das zeigt dieser Film sehr drastisch. Ich bin mir unsicher, ob das Schwarz-Weiß... Irgendwie ist auch gerade ein Trend, dass alle Filme schwarz-weiß werden wieder. Mhm. Aber ich bin, ich bin mir etwas naja, unsicher. Naja, so
2: wie die Welt, ne? Schwarz-weiß.
3: Ja, ja genau. Nerv. Oder Graustufen. Aber ja, nee, das, aber ich, ich, bin, ich bin mir unsicher, ob dieser Film halt, äh, ob das Schwarz-Weiß ähm, ihm wirklich gut tut. Es, es stellt ihn halt in diese Tradition von diesen ja so ja historischen Filmen, die äh, Menschheitsverbrechen darstellen. Gleichzeitig schafft es auch eine leichte Distanz, das Ganze, mit der man das Ganze als Geschichte wahrnehmen kann, weniger dokumentarisch und ähm, ja, ordnet es halt äh, weniger als, das passiert jetzt gerade ein, andererseits ist das auch nicht zu verleugnen und nicht zu übersehen in dem Film, dass es gegenwärtig ist oder eben speziell 2021, 22 spielt.
5: Ich um. kann gerade sagen, das ist ja wirklich was, als du es angefangen hast zu beschreiben, hatte ich direkt wieder die Bilder im Kopf, die man, also es, man hat die Bilder ja teilweise auch in den ja. Nachrichten gesehen von diesen Menschen, die gerade dann auch zu Covid oder sowas, wo es dann immer noch mit diesen Begründungen, ja. die, die Begründung gab, ja wegen Covid können wir euch nicht reinlassen und da irgendwie so gefühlt so ein Grenzstreifen war zwischen zwei Zäunen, waren ganz viele Zelte und da war da auch teilweise einfach Leute ohne Zelte im tiefsten Winter ja. und hatten halt massiv Probleme. Genau, und wir, also
3: in dem Film gibt es auch eine Drohnenfahrt exakt über diesen, ja. diesen, diese Schneise, wo die Leute drin sitzen, auf beiden Seiten Stacheldraht und sowas. Also ja, ähm, ja das ist, ist auf jeden Fall auch so für mich. Ich hab, der Film hat mir nichts gezeigt, was ich nicht schon so wusste, aber dadurch, wie sehr es eben über Figuren erzählt wird, ähm, schafft er nochmal eine andere Empathieebene. Mhm. Und ja, es ist alles ganz schrecklich. Ich bin wütend dass aus ein Film herausgegangen. Mhm. Und das ist, was der Film wollte. Und ihr solltet ihn alle sehen, weil ihr in Europa lebt und äh, Asylrecht gerade diskutiert wird. Und das ist ein Film, der dazu einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leistet von einer Regisseurin, wie gesagt, die da biografisch äh, große Bezüge zu hat und äh, sehr viel Empathie für alle Seiten dieser Geschichte aufbringt, ohne, ich sage mal, Polizei oder Grenzschutz zu entschuldigen. Aber eben, ja, die hat auch, die hat auch Folgen von The Wire äh als Regisseurin verantwortet. Insofern, sie hat ein Verständnis für Institutionen, aber sie entschuldigt sie
5: nicht. Sie ja, weiß auf jeden Fall, wenn man es anscheinend dann darstellt, dass äh, die andere Perspektive irgendwie wahrgenommen wird, ohne dass man gleich irgendwie halt direkt sagt, ja, okay, die haben ja schon irgendwie recht oder so.
3: Ja, ja, und es, also, es gibt vielleicht Heldinnen in dem Film, aber es ist halt auch oft eine, also es, ja, die werden halt auch irgendwo gebrochen. Es wird halt auch gezeigt, dass es äh, bis zu einem gewissen Grad ein Selbstzweck ist, äh, auch, auch zu helfen. Also, und hm. dass man eben Faschismus nicht wegtherapieren kann. Also, das ist halt auch, also, Psychologie ist halt auch ein Thema da, wie Leute eben damit umgehen, dass die Regierung plötzlich faschistisch ist und äh, was sie da machen und wie, wie das sie psychisch belastet und äh, dass letztlich Helfen und ha- Handlungen eher der Weg sind, als zu versuchen, mit Therapie sich in diese neue Ordnung einzufügen
5: klingt auf jeden Fall äh, gut und wichtig, aber auch gleichzeitig nach einem Film, der jetzt nicht irgendwie in jeder Situation so gut guckbar ist. <lacht>
3: nee, Und es ist auch äh, ja äh, zweieinhalb Stunden ungefähr mit mhm. äh, ja und auch und ich auch vollkommen zu Recht original mit Untertiteln. Also dass die, dass man eben die Sprachen sowohl polnisch als auch äh, Englisch, äh, Arabisch, äh, äh, ich glaube, hast du auf jeden Fall ja, die verschiedene Sprachen halt alle äh, da auch hört und eben, mhm. dass diese Situation mitkriegt, dass das da auch wirklich ein Faktor ist. Aber, aber ja, ähm, Empfehlung, Film der Woche, ähm, aber achtet auch auf euch selber, äh, wann ihr hinguckt, guckt, so, ihr hinguckt.
5: Green Border.
2: Ja, wollen wir noch ein Lied spielen, bevor wir zu den Filmstarts kommen? So, können wir machen? Äh, einmal sacken lassen und dann kommen wir ein bisschen zu den. Ja, die Besprechung war schon schwer. Wie wird ja. wohl der Film sein? Nee, okay. Ähm, wir ja, wir haben Soundtrack des Monats, ne? Äh, äh, und dieser.
1: Der Soundtrack des Monats.
2: Ist diese Woche von. Die Farbe lila. Der startet bei uns das erst in der nächsten Woche. Die Neuverfilmung. Korrekt. Also, es ist, ist, ist ein Buch. Ja. Oder, ja. ja. <lacht> Buch, das hat Steven Spielberg damals schon verfilmt in den 80ern, genau. Äh, mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle und Danny Glover, glaube ich, damals. Das kann
5: sein. Ja. Gibt es jetzt lange, auf jeden Fall noch lange. mal. Als es Musical-Variante. Gibt,
2: ach so, na dann ist ja schön. Dann hat man auch clever dann einen ganz anderen Film, wenn es als Musiker ist. Und dann hören wir jetzt auch gleich sofort ein Lied davon.
6: It's Sunday
0: Ich hätte sie sehen müssen, wissen Sie, ich bin die ganze Zeit hier gewesen und habe die Blätter meines
1: Gummibaums mit Olivenöl abgewischt. Die Filmstarts der Woche
2: Ja, wir kommen zu den Filmstarts der Woche und äh, ja, Marc, du hast jetzt eine Million Ze- Minuten Zeit,
4: das zu erzählen, äh, worum es da geht. Ja, wie viel sind eine Million Minuten? Also der Film ist ähm, ein Drama, eine Adaption des gleichnamigen autobiografischen Romans von Wolf Küper von 2016. Die Regie führte Christopher Doll, das auch sein Regiedebüt ist und er ist der Ehemann von Caroline Herfurt, die eine der Hauptrollen spielt in dem Film. Neben Tom Schilling. Und die beiden haben, standen schon gemeinsam vor der Kamera vor über 20 Jahren in dem Film Crazy. Und Was schon ziemlich crazy ist. <lacht> ja, genau. Ja, das Drehbuch äh, schrieben Christopher Doll und Monika Fessler zusammen. Und in weiteren Rollen sind Joachim Kroll als Vater von Wolf, der unter anderem Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie war und in der Bewe- bewegte Mann mitspielte. Dann Anneke kim Sarnau, bekannt aus dem Polizeiruf 1.0 und Honig im Kopf. Und ja, ein Schauspieler ist Rurik Gislaslon, der ist ehemaliger isländischer Fußballer, Model, brennt Spirituosen. Gin und er tritt ziemlich häufig in deutschen TV-Shows auf, habe ich gelesen. Und eine weitere ja, wichtige Person, glaube ich, oder jetzt nicht im Film, aber eine Persönlichkeit ist Haraldur Thorliefsson. Er wurde 2022 zur Person des Jahres in Island gewählt, denn er hat vor ein paar Jahren ähm, seine Firma an Elon Musk verkauft und wollte mit dem Erlös, wollte sich als Gehälter auszahlen lassen, damit er die besteuern lassen muss und somit seinem Island eben was zurückgeben wollte. Er ist für viele soziale Projekte bekannt und ja, ein ziemlich guter Mensch anscheinend. Das ist er auch in diesem Film. Ja, worum geht's? Es gibt das Ehepaar Vera und Wolf, die mit ihren beiden Kindern in Berlin wohnen. Das eine Kind heißt Simon, ist ein Jahr alt und die Tochter Nina ist fünf. Und ihr wird eine, ihr werden Störungen der Feinmotorik und Koordination diagnostiziert. Sie waren schon bei vielen verschiedenen Ärzten und immer kamen unterschiedliche Diagnosen und irgendwie weiß niemand, woher das kommt. Und das zählt sich dann durch den ganzen Film, die Entwicklung dieser Tochter und die große Frage, was ist wichtiger, Karriere oder... Zeit mit den Liebsten verbringen oder geht auch beides zusammen. Wolf arbeitet nämlich für die UN als Biodiversitätsforscher und er ist ständig unterwegs auf Konferenzen. Er hat ziemlich hohe Ideale, will die Welt retten und ihr etwas Gutes tun durch seine Arbeit. Seine Frau Vera arbeitet im Homeoffice als äh, studierte Bauingenieurin. Sie kümmert sich nebenbei noch um die Kinder und schmeißt auch noch den Haushalt und ihr wird es halt irgendwann zu viel, weil sie eben nicht mehr weiß, wie sie damit klarkommen soll. Sie sieht ihn kaum, er ist kaum für die Kinder da, sie hat die komplette Verantwortung und ja, es reicht ihr und es kommt zum Streit. Er wirft ihr vor, dass er alles nur für die Familie täte und und für sie mit. Er verdient das Geld und zahlt eben die Wohnung, außerdem kämpft er für eine gerechtere Welt und ja, sie meint eben, dass sie das auch gerne tun würde und könnte, wenn sie könnte und sich aber eben um Kinderhaushalt, Homeoffice kümmern muss und eben auch keine Zeit für sich selbst hat. Dieser Konflikt zieht sich durch, das, durch den ganzen Film, der dann auch sich ändert während des Films. Also die Rollen vertauschen sich. Sie gehen mit der Tochter Nina zum Arzt und bekommen Ergotherapie empfohlen, Bewegung und äh, äh, schlägt der Familie ganz banal einfach Urlaub vor. Und ja, die Eltern schauen sich an und fragen sich, wie sie das machen sollen, weil ja, sie, also er vor allem die Zeit anscheinend nicht hat, Äh, denn er ist auch jetzt kurz davor, ein Riesenprojekt zu bekommen, bei dem er zwei Jahre lang unterwegs sein wird und ständig unterwegs auf Reisen sein wird. Und ja, so kommt es dann wieder zum Konflikt und beide haben Streit. Eines Abends liest Wolf dann Nina eine Geschichte zum Einschlafen vor und sie hat vorher das Wort Millionen bei ihrer Mutter aufgeschnappt und hat gefragt, was das ist. Ist das mehr als fünf? Und ja, Mutter sagt dann, das ist viel mehr als fünf. Und ja, für sie ist es halt immer noch unvorstellbar, was das ist. Und sie sagt ihrem Vater dann, äh, bringt den Wunsch rüber, ähm, ich würde gerne, dass wir eine Million Minuten zusammen verbringen. Und er schaut erstmal ganz verwirrt. Und ja, man sieht irgendwie mit dem Blick, dass er sich denkt, ja, würde ich auch gerne, aber es wird halt leider nichts. Aber es arbeitet in ihm, er redet mit seiner Chefin und sie versuchen, eine Lösung zu finden und bekommt es dann hin, dass er eben. Quasi auf Vacation gehen kann, wie das ja schön genannt wird. Also zusammen eine Kombination aus Urlaub und. Und die fangen dann an, erstmal auszurechnen, wie viel, wie viel Zeit das ist? Oder? Nee, es ist anders, aber ich habe mir vor dem Film auch vorgenommen, das mal rauszufinden, aber ich habe es vergessen. Und während des Films macht Tom Schilling das für uns an seinem iPhone. Er bekommt raus, also er teilt die eine Million durch 60, das sind dann 16.000 Stunden, und nochmal durch 24, das sind dann 695 Tage, also knapp zwei Jahre. Und ja, sie bekommen, ähm, Nina bekommt dann einen Globus vor sich hingestellt und darf sich aussuchen, wo sie hinreisen wollen. Und erst tippt sie auf, ich glaube, Nordkorea war es, aber das wurde dann <lacht> leider nichts. Und ich glaube, China war auch noch dabei. Ja, beim dritten Versuch kam dann Thailand raus, das ging dann und da wollten dann die Eltern auf jeden Fall unbedingt hin. Und dann kam im zweiten Versuch Island raus, was ja schon irgendwie komisch ist, dass sie irgendwie erarbeitet, dafür die Welt zu verbessern und das Klima zu retten und chattet dann halt mit seiner Welt, seiner Familie um die halbe Welt und arbeitet dann halt zwei Jahre lang irgendwie in so Touristengebieten, was man im Film auch gar nicht mitbekommt, dass das touristische Ziele sind, weil sie haben immer so paradiesische Unterkünfte, sind halt ganz allein oder, ja das fand ich ein bisschen komisch. Das klingt nach, äh, wenn reiche Leute in Urlaub fahren. Genau. Also, ja <lacht> Für mich
2: klingt das aber auch so ein bisschen, als wäre der Film vielleicht Pandemiezeit gedreht und vielleicht kommt das deswegen so rüber.
5: Ja, ich meine, es, es funktioniert wahrscheinlich besser ja. so, als wenn du zeigst, wie sie in einem Ressort sind mit irgendwie 300.000 anderen Kindern oder sowas. Ja.
4: Und ja, es ist ja auch eine Autobiografie, also man muss ja auf der Vorlage des Romans anscheinend sein und auf einer wahren Begebenheit. Sie sind dann eben dort und... Er bekommt trotzdem nicht, also er hat, hat sich Zeit für die Kinder, gibt sich Mühe, aber hat er trotzdem immer wieder sein Handy mit am Strand und es klappt halt nicht. Ja, und irgendwann ziehen sie danach, oder reisen sie nach Island, weil Thailand haben sie dann hinter sich gelassen. Und ja, dann lernen sie dort Leute kennen und bauen sich ein Haus aus und ja, es ist halt eine ziemlich privilegierte äh, Position, aus der sie das machen können, weil beide gut verdienen, können beide ähm, nicht Homeoffice arbeiten, aber flexibel arbeiten von unterwegs aus und ja, was auf jeden Fall gut ist oder was sich für die Familie lohnt, ist, dass die Tochter sich wirklich entfalten kann, die Störungen gehen zurück und sie entwickelt sich wie ein normales Kind und findet Freunde, sie kann auch irgendwann Fahrrad fahren und es scheint auch alles gut zu gehen und der Film, ja, ist auf jeden Fall eine schöne Erzählung, dieser Entwicklung. Und ja, die Frage wird relativ eindeutig behandelt, was nun wichtiger ist, Karriere oder Zeit mit der Familie. Also man merkt dann, dass ihm wirklich ist, die Familie am Herzen liegt und wie sich dann auch die Rollen tauschen und er dann mal Hausmann wird. Und er merkt dann, was es für Belastungen sind, die ja, Frauen in der Regel ungefragt hinnehmen müssen. Und ja, was mir am Film, was ich ein bisschen übertrieben fand, ich fand es ein bisschen kitschig erzählt. Also die Bilder, vor allem in Island, sahen halt wirklich aus wie so Werbeplakate. <lacht> ich wollte jetzt fragen erstmal, wie sind so Bilder, wie ist so Kamera und äh, Musik, ist das so typisch deutsch oder oder arthausig? Ich, also ich fand, es kamen auch zwei, drei Songs vor, die ich, also ich höre nicht viel Radio, so vor die sagen, aber die kamen gefürt, äh, schon tot gehört drüber. Also es war halt <lacht> Irgendwie nichts Besonderes war so durchschnittlich und so kitschig. Also, man hat halt von allen Seiten das Gefühl gehabt, so ich muss jetzt traurig sein, so es kommt sanfte Musik, die Kinder und es, die Darsteller weinen.
5: Klingt genau nach dem, was ich erwartet, wenn ich den <lacht> Fehler gesehen habe. Tatsächlich muss ich echt zugeben.
3: <lacht> also, hast du, was, hast du was Positives daraus mitgenommen? Bist du jetzt äh, mehr für
4: Work-by-Life-Balance äh, motiviert? Oder? Ich weiß es nicht. Ich finde immer, dass man das trennen sollte: <lacht> Arbeit und Freizeit und nicht im Urlaub arbeiten sollte. Hm. Und ich glaube, ich bin die falsche Zielgruppe für den Film. Aber man kann den sich <lacht> ruhig anschauen.
5: Ich ja. bin ja auch jemand, ich habe auch überlegt, den irgendwie mir noch zu gucken oder sowas, weil ich Tom Schilling tatsächlich relativ gerne habe. Und weil ich den äh, ganz gerne auf der Leinwand sehe. Also es könnte wahrscheinlich auch so sein, wenn man Lust auf die Schauspielerin hat, dann kann man sich das auf jeden Fall mal antun. Ohne dass man wahrscheinlich äh, zu viel
4: seiner Lebenszeit verschwendet. Ja. Zumindest klang es jetzt ein bisschen so. <lacht> also es gibt auch äh, witzige Momente und Ja, kann man sich ansehen.
2: Okay, äh, wo gibt es den Film jetzt eigentlich dann zu sehen? Gibt es den in äh, Multiplexen überall zu sehen oder wie groß ist der aufgestellt?
3: Ich glaube, der läuft so ziemlich überall.
2: Der läuft so ziemlich überall. Also In großen Kinos halt. In großen Kinos halt. äh, Schaut einfach, ähm, ja, ist jetzt der, der deutsche Film der Woche. Kommen wir zu den äh, scheinbar größten Filmstart der Woche. Und das wird äh, der neue Agentenfilm sein.
3: Ja, Matthew Vaughn zur Abwechslung mal mit Agenten.
2: <lacht> ja.
3: Also ja, es ist halt auch ein Film, der seine Zielgruppe hat und ein Regisseur, der sich in seinem Wohlfühlbereich äh, bewegt. Hm. Und das ist halt äh, übertriebene Agenten-Action für Matthew Vaughn, den man unter anderem aus der Kingsman-Reihe... Äh, bereits, ja, sicherlich so genau. halt kennt. Und wo wir
2: schon drüber geredet haben, das erste Kingsman wirklich der beste ist oder X-Men First Class äh, hat er auch sehr mit dem besten X-Men-Film hingelegt oder so. Also die seine ersten Filme waren alle äh, richtig stark und jetzt äh, ist immer so hin und her. Jetzt gucken wir mal, wo wir uns heute befinden bei r
3: ja, ich, ich glaube, es ist halt ein Ich-war-Zielgruppe und deswegen finde ich ihn, äh, war, war ich unterhalten. Ich bin ins Kino gegangen und wollte halt einen messi wornigen agenten action film sehen. Das habe ich bekommen. Ähm, der Film ist halt, äh, ja... Auf, passiert auf mehreren Ebenen, also es fängt halt mit äh, Henry Cavill mit einer unironisch schlechten Frisur an, also es wird, das wird nie angesprochen, dass die Frisur schlecht ist oder albern ich und er spielt es. es komplett ernst, aber die Frisur ist eine der albernsten, die ich seit langem gesehen habe so
5: White Guy with a Flat Top
3: Ja, es <lacht> ist, ist halt äh, echt schlimm Es ist halt Vanilla Eis mit schwarzen Haaren
5: <lacht> Aber es sieht unfassbar lustig aus
3: G- Genau, also es, es funktioniert schon also es wirkt, er wirkt halt wie so ein Cartoon-Charakter und ähm, das... Es fängt total überhöht eben in so einer klassischen Hier im Casino lernt er eine mysteriöse Frau gespielt von Dua Lipa kennen und dann äh, äh, tanzen sie, bis plötzlich Waffen gezogen werden und es geht choreografiert weit und das äh, Ganze wird dann unterbrochen, äh, dadurch dass, äh, ja, sich die Erzählerin als äh, Bryce Dallas Howard herausstellt, die als äh, Autorin gerade diese Geschichte schreibt und ähm, der Twist ist, es stellt sich heraus äh, dass, äh, Geheimagentinnen hinter ihr her sind, weil die Sachen, die sie schreibt, ihre übertriebenen Spionageplots, passieren auch tatsächlich und äh, es wirkt fast, als würden ihre Bücher die Zukunft voraussagen. Und deswegen sind Agenten hinter ihr her und da ist äh, Sam Rockwell sozusagen ihr ihr Kontaktagent, der sie sie dann findet, als, äh, ja, einen Eher so ein Schluffi mit äh, mit Bart und äh, so halblangen Haaren, der eben nicht dem von ihr aufgebauten äh, Henry Cavill-Agentenbild entspricht. Und ähm, <lacht> genau, die beiden äh, versuchen dann, äh, verschiedenen Geheimorganisationen zu entkommen, erleben Actionabenteuer. Dabei hat sie die ganze Zeit ihre Katze in so einem äh, Katzenträger-Rucksack
5: dabei. Sieht auch unfassbar niedlich aus.
3: Genau, die Katze ist sehr niedlich, bis bis, äh, zu dem Moment, wo sie als CGI dargestellt wird. Da ist sie (lacht) ein bisschen weird. Also Also insgesamt, das CGI in dem Film ist äh, nicht so die die ganz hohe Qualität, muss man äh, gestehen. Ähm, Aber genau, ich konnte überall wegsehen. Und ja, das ist erst: erst erst startet der Film mit diesem Mysterium und danach äh, stapelt er einfach Twist auf Twist auf Twist. Es ist eine Achterbahn. Und ähm, Leute, die sich über Filmfehler oder über Logiklücken und so etwas ärgern, werden sich in so einem Film sehr, sehr viel ärgern können. Das ist halt so ein äh, Das ist nicht, was der Film möchte, halt super konsistent sein.
5: Ich freue mich jetzt schon, wenn Matthias den geguckt hat, was er dazu sagt. Das klingt nach irgendwas, was Matthias einfach in der Luft zerreißt. <lacht> ja, das ist bestimmt. Also geht es also, es, es ist, macht manchmal auch Spaß, sich darüber aufzuregen oder sowas. Ja, ich kann ja auch manchmal so Bei manchen Filmen sehe ich ihn drüber hinweg und bei anderen ist es so, es nervt nur, aber es ist irgendwie auch lustig dazu sitzen und zu sagen, guck mal, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch.
3: Ja, es ist halt, also ich finde CinemaSins insgesamt eine ganz scheußliche Art von Kritik, aber wenn es zu dem Film eins gibt, ist es wahrscheinlich 45 Minuten lang. (lacht) (lacht) Aber ich, also ich bin halt in diese Achterbahn eingestiegen und bin sie bis zum Ende gefahren. Am Ende, also es war lang, dass der Film ist äh, über zwei Stunden lang und ähm, wahrscheinlich wären teilte 90 Minuten auch gut gewesen. Aber er ist halt für Apple TV produziert und kommt jetzt halt äh, sozusagen wieder vorab ins Kino. Ah. Und beziehungsweise Apple TV hat die Rechte Rechte gekauft für irgendwie 200 äh, Millionen Dollar. Ähm, Wow. Und ja, ist halt Star besetzt und... äh,
5: das klingt auch so, als wäre das meiste Geld in die Menschen reingeflossen und nicht in den Rest des Films.
3: Ja, Brian Cranston <lacht> läuft da auch noch rum. Ja, und Daniela ja, Dubos und John S- Cena.
5: Samuel L. Jackson, ich ja. gesehen, das steht auch auf dem Plakat. Irgendwie genau. Lauter große Namen, die vermutlich alle relativ viel Geld bekommen, auch wenn sie nur 10 Sekunden zu sehen sind. Ja,
3: ex- exakt. Und einige von denen sind dann auch fürs Cameo da. Aber <lacht> es, ist, es ist halt schon ein, einfach ein starbesetzter Agentenfilm mit, ähm, ich fand's, cooler Action. Also an den Kingsman-Filmen kann man ja auch ein bisschen kritisieren, dass sie halt eine Spur sich in die Brutalität reingelehnt haben, äh, was bei Kick-Ass halt, hat er halt damit angefangen und dann ist er hat er sich so in diesem ab 16 oder ab 18 Action-Level eingependelt, dieser Film ist halt ab 12 und man merkt es und äh, gleichzeitig ist eine der wichtigsten Hauptrollen eben eine Frau und es wird durch eine andere Perspektive erzählt dadurch ist es halt eine Spur weniger so sleazy als äh, die Kingsman-Filme es teilweise waren mit äh, hier irgendwelchen Sex als Belohnung und sagen, diese Elemente,
2: genau. Wie, sie kriegt keinen Sex als Belohnung, was ist los? Ja, <lacht> es wird zumindest nicht so geframed, aber <lacht> äh, <lacht> genau, also diese,
3: also ja, es sind so ein paar Elemente, die ja sexistisch oder brutal werden, kann er in diesem Film halt nicht machen auf diese Weise und ich glaube, das tut dem Ganzen ganz gut für den Unterhaltungswert. Ähm, wenn man das halt als speziell an Messi Vaughan-Filmen genossen hat, dann vermisst man es wahrscheinlich. Ähm, ich fand aber insgesamt das Choreografische der Action-Szenen noch immer spannend gestaltet. Ähm, also es hat halt oft was, ja, fast musical-tanzmäßiges. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass Messi Vaughan den, den Sprung macht und einfach mal ein Musical dreht, anstatt das halt immer wieder seine Filme so am Rande einzubauen. Weil fast alle seiner Filme haben irgendeinen Kampf, der zur Musik gesetzt ist und wie ein Tanz choreografiert. Ja, Hm. Ja, besonders Ende von Kingsman 1 ist ja ganz groß mit Musik und so. Genau, dann halt der Rasputin-Kampf im letzten The Kingsman ist halt auch zu Ballett, mit Ballett äh, Hm. äh, sozusagen Schritten als Kampf choreografiert. Und hier gibt es halt auch mehrere Sachen, die eben, ja, zur Musik choreografiert sind der Soundtrack. Also, Score ist cool gemacht, kompetent. Äh, Soundtrack arbeitet viel mit Needle Drops aus den 60er und 70er Jahren. Also, ähm, er kann damit umgehen. Äh, ein Lied, was wir gleich spielen werden, ist auch dazu selber neu geschrieben worden. Das, das geht halt auch in so eine Disco-Richtung. Und, ähm, ja, also, wenn man Spaß hat an eben Action zu Musik und äh, bereit ist, sich äh, auf, den, auf die Fahrt einzulassen, dann ist das auf jeden Fall ein eine unterhaltsamer Film. Äh, es ist jetzt halt keiner der ganz Großen und Ich kann, also ich hatte Spaß im Kino, aber ich kann euch auch sagen, das ist so, wie der Film halt abgemischt ist, wie CGI gearbeitet wurde und so, das funktioniert auf dem kleinen Bildschirm halt auch. Also es ist halt nicht ein Seherlebnis, wo ich sage, das muss man im Kino mitbekommen Hm. haben, sondern es ist halt ein, es ist ein unterhaltsamer Film, wahrscheinlich in jedem Rahmen, wo man ihn guckt, wenn man bereit ist, sich auf die Unterhaltung äh, einzulassen.
2: Ja, aber wenn man jetzt nicht unbedingt äh, Apple äh, als Abo hat oder so dann, und ihn sehen will, dann kann man ja jetzt noch die Chance nutzen. Auf jeden Fall. Nutzen, äh, so rum, ja.
3: Wie gesagt, ich habe es ich nicht bereut, im Kino gewesen zu sein.
2: Wunderbar. Dann ja. hat er zumindest ja.
3: noch ein Lied mitgebracht.
2: Äh, Musik ab. Ne? Musik ab. Also, ja. da hören wir
3: mal rein. Von George und Adriana Dubois.
0: Das muss Ihnen höllisch wehtun. <lacht> Denken Sie, da erzählen Sie mir was Neues? Ich habe 320 Gigs geladen. Ach Ja. Was sind das für Daten? Ich habe keine Ahnung. Und auch kein Transfercode, um sie entladen zu können. Hey! Geht's dir gut? Gut gemacht, Janie. Hast ihn zum richtigen Platz gebracht. Kannst du helfen? Weiß ich nicht. Er hat perforierte Synapsen. Der Versuch, die Daten zu entladen, könnte ihre Matrix zerstören. Auf die Daten scheiße ich! Ich will, dass Sie sie rausholen. Ich wünschte, das ginge so einfach.
1: Die Filmstarts der Woche.
2: Ja, mit den Filmstarts der Woche geht es weiter und da hören wir mal uns an, was der Lars uns mitgebracht hat.
0: Hallo ihr Lieben, ich habe auch noch was gesehen und zwar A Great Place to Call Home, der eigentlich ja auf den Namen Jules hört im Original. Das ist der Name ähm, des eines der Protagonisten, möchte ich mal so sagen. <lacht> ähm, aber eigentlich begleiten wir ja vor allen Dingen Milton. Und Milton ist äh, so ein Typ, der in der Kleinstadt, in der er lebt, ähm, ja, alleine, eigenbrötlerisch halt irgendwie zu Hause lebt und Ein bisschen ein kauziger Einsiedler ist. Ähm, Er äh, hat eine große Leidenschaft. Er geht nämlich einmal pro Woche äh, zum Stadtcouncil, also diesem Stadtrat quasi und trägt dort seine Anliegen vor. Und das sind dann meistens irgendwelche langweiligen Dinge, wie halt irgendwie ein Fußgänger überweg an einem Ort oder ähm, ja, dass irgendwelche Hecken nicht geschnitten sind oder sonst irgend sowas halt. Also irgendwas total Langweiliges, was da halt immer in so einem kleinen Örtchen halt vorgetragen wird. Dort lernt er halt auch eine Frau kennen, mit der er da hin und wieder mal irgendwie sich unterhält. Und eines Tages ist es halt wirklich so, dass ein Raumschiff in seinen Garten klatscht, also mitten rein in die Azaleen und hat das Vogelhäuschen, die Vogeltränke zerstört. Und jetzt ja ist er zunächst einmal natürlich verwundert von der Tatsache und ein bisschen überfordert, auch die Tatsache, dass ähm, er das natürlich auch vom Council vorbringt und äh, alle ihn so langsam für verrückt halten. Er ist ja auch schon ein älterer Herr, sehr also vielleicht so langsam senil und ähm, ja, nicht mehr geistig fit wirkt. Naja, auf jeden Fall muss er sich da mit der Situation arrangieren, zumal aus diesem Raumschiff dann auch ein ähm, sehr geschwächtes Alien herausstolpert und in seinem Garten liegt und äh, dem nimmt es sich dann an tatsächlich und beginnt dann auch irgendwie einen Weg zu finden, sich mit ihm verständlich zu machen. Dieses Wesen selbst spricht nicht, aber es scheint ihn dann doch irgendwie zu verstehen. Und ähm, ja, auch die Nachbarschaft wird langsam aufmerksam äh, und es kommt dann auf jeden Fall zu dem oder der einen oder anderen ähm, ja Mitverschwörerin, die da mit dabei drin hängt quasi ähm, und wie das halt immer so ist. Wir wissen, wie äh, das immer ausgeht in Science-Fiction-Filmen meistens nicht sonderlich gut für das Alien und deswegen beschließen die halt auch, das Ganze dann geheim zu halten. Ähm, Ist ganz witzig, so ganz kauzig, äh, zieht viel Witz und Humor halt auf jeden Fall aus der Tatsache heraus, dass sie da relativ normal alltäglich irgendwie mit dieser Situation versuchen umzugehen. Ähm, Hinten raus dann vielleicht ein bisschen kitschig geworden und alles in allem dann doch ein bisschen sehr nett, muss ich sagen. Also ich fand den sehr harmlos, diesen Film. Ähm, Er macht nichts wirklich falsch, aber er erzählt auch nichts wirklich Neues. Ben Kingsley ist mal wieder, wie üblich, eigentlich so völlig anders in seiner Rolle als alles andere, was man bisher gesehen hat von ihm. Und das macht es dann schon irgendwie interessant in jedem Fall, aber so ein ganz großer Wurf ist es nicht. Der Film von Mark Turteltaub, A Great Place to Call Home, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist, ja, war ganz nett, muss man sagen, ist jetzt nicht der große Wurf, aber ganz in Ordnung. Und Jetzt können wir noch kurz auflösen, warum der Film Jules heißt im Original. Das ist der Name, den sie dem Alien geben. Ja, genau. Das war's von mir.
5: Tschüss.
2: Dankeschön, Lars. Und wir haben noch was, äh, den Film This Kind of Hope, äh, den uns die liebe Lisa eingesprochen hat.
1: Hallo ihr Lieben, ich habe mir für euch This Kind of Hope angeschaut, äh, was ein neuer Dokumentarfilm ist der sich um Andrei Sanikov dreht. Ähm, Wer sich damit ein bisschen auskennt, weiß vielleicht, dass das ein Oppositioneller aus Weißrussland ist, der sich schon seit Jahrzehnten für eine weißrussische Demokratie einsetzt und dafür, dass Weißrussland ähm, im Prinzip von Lukaschenko befreit wird, der ähm, momentane Diktator Weißrusslands. Und äh, dieser Dokumentarfilm, hat wirklich nur Andrei sannikow als Protagonist mehr oder weniger, der seine Lebensgeschichte erzählt. Also erzählt, wie Weißrussland aus der Sowjetunion entstanden ist, ähm, nach, also 1991, wie im Prinzip die Sowjetunion zerfallen ist, es erstmals demokratische Wahlen gab und dann Lukaschenko 1994 demokratisch gewählt wurde, aber 1996 äh, es nochmal eine Wahl gab, die aus Sannikow's Sicht absolut nicht mehr demokratisch war und sich das bis heute fortgesetzt hat. Ähm, dieser Film ist ein meiner Meinung nach total wichtiges Stück Zeitgeschichte und auch eine Geschichte, die ich so gar nicht kannte. Also beziehungsweise ich weiß natürlich, dass Lukaschenko im Prinzip der letzte Diktator Europas ist ähm, und Weißrussland beherrscht und sehr, sehr russlandnah ist, also auch Putin nah mehr oder weniger wie eine Marionette von ihm gelenkt wird. Das ist das, was wir irgendwie wissen. Und wenn man sich aber ein bisschen intensiver mit diesem ganzen Konflikt beschäftigt, der auch in Weißrussland schwelt, ähm, ja, ist das eine sehr spannende Perspektive von Sanikow. Ähm, Sanikow selbst ist ein inzwischen Setzt er sich, also ist er Europa-Weißrussland, so eine Initiative drin, die sich halt dafür einsetzt, dass Lukaschenko nicht mehr die Macht hat und aberkannt wird als Präsident ähm, von Weißrussland. Gleichzeitig hat er früher aber auch äh, in der Opposition agiert. Er war erst Diplomat, auch für äh, die Schweiz. Also er hat die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Weißrussland ähm, koordiniert und ist dann als Oppositioneller 2010 in der Präsidentschaftswahl gegen Lukaschenko angetreten. Wurde, als er es dann nicht geschafft hat, äh, verprügelt, schwer verprügelt von Leuten, als er auf eine Demonstration gegen Lukaschenko gegangen ist, auf eine friedliche Demonstration und wurde dann zwei Jahre lang in, inhaftiert. Wurde tatsächlich zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der ist jetzt, er, er lebt jetzt selbst im Exil zusammen mit seiner Frau, einer ähm, relativ bekannten weißrussischen Journalistin Irina Kaplin, die ähm, ja, die auch wirklich schreckliche Sachen durchmachen musste. Und äh, es ist ein sehr emotionales Porträt. Also er selbst ist der Einzige, der hier auch seine Lebensgeschichte erzählt. Er erzählt von seiner Familie und von dieser Zerrissenheit, die er hat jetzt im Exil in Polen wo er eigentlich gar nicht sein möchte. Er hofft, jeden Tag nach Weißrussland zurückzukommen. Und äh, sein Sohn ist auch wieder in Weißrussland. Er ist drei Monate vor dem Einfall Russlands in die Ukraine nach Weißrussland wieder ausgereist. Und diese Zerrissenheit, die er selbst so spürt, dass er eigentlich bei seinem Volk sein möchte, in seinem Land sein möchte und es einfach nicht schafft und nicht kann, weil da Lebensgefahr für ihn herrscht, ähm, ist sehr spannend gemacht. Ich persönlich muss sagen, dass mich der Dokumentarfilm nur bedingt abgeholt hat, weil ich ähm, zum einen der Meinung bin, dass man schon sehr viel Vorwissen haben muss über die Gesamtsituation äh, aus der Sowjetunion, was sich daraus dann ergeben hat, vor allen Dingen in den 90er Jahren. Ich hatte, ich hatte zwischenzeitlich so ein paar Schwierigkeiten und ähm, habe dann auch echt viel gegoogelt was da jetzt eigentlich passiert ist, worum es genau gerade geht, weil der Film viel springt und häufig Sachen unerklärt lässt. Was natürlich innerhalb dieses Rahmens, dass es ein Porträt ist über Sanikow und ähm, aus seiner Perspektive erzählt wird, ganz klar ist. Gleichzeitig finde ich es auch immer schwierig, wenn man so einen Film macht, ähm, wo eine politische Figur, ein Politiker von sich berichtet und das einfach komplett... Unkommentiert stehen lässt. Ich, ähm, ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig, weil es natürlich eine, eine Selbstpräsentation und eine Selbstdarstellung irgendwo ist. Und ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass ich glaube, dass Sanikov ein schlechter Mensch ist oder sowas oder, ähm, oder schlechte Sachen möchte. Überhaupt nicht. Ich bin total für das, für das er einsteht. Aber ich glaube trotzdem, dass es im Rahmen eines solchen Projekts und ähm, dass es anders kontextualisiert werden sollte. Dass, äh, Das hat mir einfach ein bisschen gefehlt in diesem Film. Und es wird ganz viel mit äh, Archivmaterial und ähm, historischen Filmaufnahmen und was auch immer belegt, was er sagt. Aber trotzdem fehlt mir da eine Perspektive, die neutral ist. Und ich finde das in so einem Dokumentarfilm, der sowas aufarbeitet, ganz, ganz wichtig. Ähm, Ich weiß aber auch, dass ganz viele Leute den total toll fanden und der Meinung sind, dass das... äh, super war. Und ich glaube auch, dass das einen großen Impact haben kann. Insofern, wer auf diese Art von Dokumentarfilm und diese Art von Zeitgeschichte Bock hat, sollte sich das angucken. Ich bin auch der Meinung, dass es wirklich ein wichtiger Film ist. ist Nur meine eigenen Kritikpunkte haben das so ein bisschen geschmälert. Aber unabhängig davon, This Kind of Hope ist ein starkes Porträt eines ziemlich starken Mannes, der ziemlich viel durchgemacht hat und es trotzdem geschafft hat, sich immer noch irgendwie seine Hoffnung zu bewahren.
2: Und wir äh, äh, bringen euch heute noch jetzt noch ein.
1: Der Soundtrack des Monats.
2: Ja, und der kommt von dem von der Neuverfilmung Farbe lila. Bitteschön.
0: Eines Tages, eines Tages trugen ein paar Kinder aus der Nachbarschaft meiner Mutter die Einkaufstaschen bis nach Hause. Wissen Sie warum? Aus Respekt.
1: Die Filmstarts der Woche.
2: Und aus Respekt haben wir jetzt den. Dennis hier und er wird uns einen Film
7: präsentieren. Ja, hallo. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe äh, Rickel für euch geschaut. Rikel, äh, der gerade ins Kino gekommen ist, österreichisch, österreichischer Spielfilm ähm, mit Wudo Jürgens in der Hauptrolle, den vielleicht der oder die andere kennt schon, ein österreichischer Musiker, der durch seine durch das Wiener Lied, das er quasi praktiziert, bekannt geworden ist, auch über die österreichischen Grenzen hinaus. Also Wudo Jürgens selber, nur zur Einordnung, ist ein relativ junger Zeitgenosse. Ich würde ihn so auf Ende 30, Mitte, Ende 30 schätzen. Und er, er spielt eine relativ, würde ich sagen, alte Version dieses Wiener Lieds. Aber darauf komme ich später vielleicht noch zu sprechen im, im Laufe der Rezension. Auf jeden Fall Rickerl jetzt im Kino mit Wudo Jürgens in der Hauptrolle wie gesagt, ein Spielfilm, äh, Rikerl, ein, ein äh, Musiker, der in Wien lebt, äh, ein Hallo-Dreh könnte man vielleicht sagen, ähm, der von einem Job, wenn er denn einen hat, zum anderen kommt, äh, gleichzeitig einen Sohn hat, äh, getrennt ist von der Mutter und äh, man sieht, dass ihm das irgendwie beschäftigt und... Äh, ja, viele, viele Sachen in seinem Leben hat, wie zum Beispiel seine Eltern, sein Vater konkret, der äh, eine wesentliche Rolle äh, spielt. Ähm, und äh, ja, den begleiten wir quasi in Rickerl. Ähm, ähm, er ist Musiker, er macht Musik, er ist aber nicht sonderlich erfolgreich damit. Ähm, und er macht halt dieses Wiener Lied, also man muss eigentlich sagen, dass dieser Film ein ständiger Wechsel ist zwischen Spielfilm und vielleicht Doku, beziehungsweise auf jeden Fall autobiografischer äh, Inszenierung, denn vieles von dem, was wir sehen in, in Rickerl ist eigentlich das, was Woody Jürgens erlebt hat äh, oder erlebt. Also Rickerl selber, wie gesagt, Musiker versucht irgendwie mit seiner Musik ähm, einen Fuß auf den Boden zu kriegen, weiß selber nicht so recht, wie er weiterkommen soll hat als Friedhofswärter gearbeitet, ähm, hat in einem Sexshop gearbeitet, ähm, kehrt immer wieder ein in äh, die Beisel. Das sind die, ist der österreichische Begriff für Kneipe, wobei das eine äh, spezielle Form auch sicherlich ist. Das Beisel und das Wiener Lied ist, äh, man könnte schon fast sagen, irgendwie so eine Art Kulturgut äh, in Österreich. Meines Erachtens eines, das sicherlich irgendwie ausstirbt, weil wir da von einer Generation an Menschen reden, die jetzt sehr, sehr alt sind. Also man könnte eigentlich sagen, im Großen und Ganzen sind sind Rentner ähm, und... äh ich möchte es jetzt nicht zu hart klingen lassen, aber retroaffine jüngere Menschen, die irgendwie dieses Geschmäckle mitnehmen wollen. Du guckst so. Ja, Hipster halt. Danke. Sag's doch. Ja, na, es, es fällt mir, es fällt mir, es fällt mir ein bisschen schwer, weil, ähm, ja, es ist eine österreichische Form von Hipstertum, so ja. muss man das eigentlich sagen, und das ist tatsächlich auch, mein großes Problem, was ich mit dem Musiker Voodoo-Jürgens habe, aber vielleicht, mir wurde gesagt, wir haben ein wenig mehr Zeit. und vielleicht äh, ich, bin, ich bin mit Voodoo-Jürgens <lacht>
3: Werk vertraut. ich habe den Film jetzt halt nicht gesehen. Ja, okay. <lacht>
7: äh, vielleicht machen wir zuerst kurz den Film und dann die Einordnung, all die Überschneidungen. Also, äh, wie gesagt, es geht um Rickerl, äh, Musiker, äh, Fritos äh, Werter, also Halodri, der versucht, sich irgendwie durchzuschlagen und sein Leben eigentlich irgendwie lebt. Und das ist das, was wir begleiten. Und im besten Falle quasi sehen wie er damit zurechtkommt. Mit all den ähm, Schwierigkeiten, mit all den Konfrontationen, die er hat, äh, wie er sein Leben meistern soll, wie er es ausrichten soll, wohin es gehen soll. Auch mit all den Konflikten bereits angesprochen. Zum Beispiel der Konflikt mit dem Vater äh, oder halt die schwierige Situation mit dem Kind, die berufliche Situation, die Frage, wohin soll es gehen. Ähm, Ja. Ähm, Lieder, ähm, wie wie, wie soll ich das jetzt aufziehen? Also es ist natürlich naheliegend, dass in einem Film wie diesem auch Musik gespielt wird. Und es ist, glaube ich, auch nicht überraschend, äh, dass wir hier über das Dövre, also die Arbeit von Voodoo Jürgens reden. Eigentlich alles, was er so gemacht hat, beziehungsweise sagen wir sechs, sieben, acht Lieder kommen direkt vor. Die Arbeit von Voodoo Jürgens ist biografisch. Das heißt, äh, die Person Ricker, die wir sehen, überschneidet sich in großen Teilen mit der Biografie von Voodoo Jürgens. Auch er hat in ähm, hat als Friedhofsgärtner gearbeitet, Äh, heute Grammatote aus ist so eines dieser Lieder, Ähm, das ist glaube ich das, womit er sogar bekannt geworden ist, glaube ich, Ähm, oder berühmt geworden ist, zuerst in Österreich über FM4, dem Jugendsender und das ist dann quasi, auch nach Deutschland hat es geschafft, wie so einige andere Gruppen wie Wanda oder Bilderbuch oder, oder auch kleinere, aber Voodoo Jungs spielt sicherlich in der irgendwie in der Größenordnung so ein bisschen mit, zumindest als Musiker. Und ja, wie gesagt, also die Figur Rickel überschneidet sich einfach in vielfacher Hinsicht mit dieser Person und auch all die Dilemmata und all die schwierigen Situationen, in denen in Voodoo Jungs war, finden sich dann auch in der Figur Rickel wieder. Und das ist sicherlich eine Stärke dieses Films, dass wir halt. Aber da redet man dann vielleicht weniger von Spiel, von Schauspiel, dass wir halt eine Figur haben, der man das Leid ansieht, der man die Belastung auch ansieht aus den Situationen, das Dilemma, in in, in der die Person ist. Also Wudo Jungs zum Beispiel hat eine Tochter, ähm, im Film hat er einen Sohn. ähm, Und äh, die Frage, wie kommt man mit der Musik irgendwie durch, wie wie landet man das, auch das hat bei ihm sehr lange gedauert. Und er. ähm, das hat mich in diesem Film so ein wenig, wie soll ich sagen Mich persönlich ein wenig äh, ratlos zurückgelassen oder halt ähm, hinsichtlich einer einfachen Einordnung, denn ich bin jetzt nicht unbefleckt, ich kenne halt die Musik und den Musiker und habe eine Meinung dazu und habe halt diesen Film jetzt gesehen und hatte so das Gefühl, okay, wir haben hier eine Verfilmung von ihm, wo aber nicht sein Name draufsteht Ähm, und... Entschuldigung, ich war gerade kurz abgelenkt, Äh, äh, wo wo, äh, sein Name halt nicht draufsteht und äh, wir erleben einfach diese unglaublich starke Überlappung von ähm, persönlichem Leben, Musik und äh, Film. Und äh, was mir dann nicht so gut gefallen hat, waren dann halt die ganzen, hm, wie soll ich sagen, inszenatorischen Kniffe. Denn so interessant und so bewegend und so berührend auch teilweise dieser Teil ist, den ich gerade erörtert habe, diese persönliche, dieser persönliche Bezug der Hauptfigur, umso aufgesetzter und künstlicher und ähm, halt beliebiger wirkt dann der ganze Rest. Ob das jetzt ein Schauspiel ist, die Einbettung dieser Figur oder halt einige dramaturgische Situationen, die er gebracht wird und wie er gebracht wird, die sind dann so so oberflächlich, dass man eigentlich sagen muss, da wurde ein Bett gemacht. In, in dieser Film ist ein Bett für die Geschichte von dem Künstler, die autobiografische Geschichte, die in Form eines Schauspiels irgendwie halb, aber auch nur halb nachgestellt ist und in Folge immer so einen Wellengang hat. Also es gibt eine Tiefe und ein, etwas, was berührt und dann gibt's wieder, wird man wieder hochgeschwemmt und ähm, das hat mich so ein bisschen, so ein bisschen auch mich schwimmend zurückgelassen. Ich frage mich persönlich, wie wäre dieser Film für jemanden, der, der die Figur noch gar nicht kennt oder nur ein bisschen was vielleicht mal gehört hat zufällig im Radio. Du kannst schon. Ja, ja, ich kann ihn schon relativ lange. Also ich um, bin jetzt
2: schon, ich bin total verwirrt tausendmal ja. gewesen, wenn ich den Namen gehört ja. habe, weil ich denke denk immer an Udo Jürgens. Yes, ja. Das ist das Wortspiel. Und, 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 und jetzt habe ich auch mal geguckt, dass der ja eigentlich David Oellerer heißt ja, und das scheinbar ja so ein Kunstname ist. Ja genau.
7: Aber das hat irgendwie im Kopf für ja. Verwirrung gesorgt. Ja, die, die Kunstfigur Udo Jürgens heißt, äh, kannst du es nochmal sagen, David öllerer David Öllerer. Genau. Die Figur, wo die Jürgens gibt es offiziell, glaube ich, seit 2014 mehr oder weniger. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Situation. Und die Musik, die er, macht, die er macht, und die sich halt auch widerspiegelt in dem Film, ist halt dieses Wiener Lied. Aber es ist eine bestimmte Form des Wiener Lieds. Ich würde sagen, ein eine Retroisierung. Ähm, und das muss ich ganz klar sagen, habe ich persönlich auch kritisch gesehen, auch als ich den Künstler kennengelernt habe. Denn ähm, dieses Liedgut, diese Form d- d- des Liedes oder der Musik setzt sich eigentlich mit gewissen Sub, Sub, Sub-Nieder niedrigeren sozialen Klassen in Österreich aus auseinander und dass man das auch zeitgemäß machen kann, hat zum Beispiel jemand wie der Nino aus Wien gemacht, der auch relativ bekannt ist und der auch das Wiener Lied gemacht hat, das aber meines Erachtens in eine Form von Gegenwart gezogen hat, wenn er zum Beispiel davon gesungen hat, wie er als Kind oder Jugendlicher ein Klebstoff geschnüffelt hat oder dann zum Beispiel, wie er seine Nachmittage irgendwie äh, mit äh, Drogen oder mit Alkohol vor der Playstation verbracht hat und das ist etwas, was bei Wut in der Musik von Mude Jürgens äh, und auch in dem Film dann nicht vorkommt, das ist quasi, da saufen die alle, da gibt es halt die die Huren oder irgendwie sowas, also es ist wirklich so vom Jargon her, vom Text her so etwas wie, wie vor 30 Jahren oder 40 Jahren, als das wirklich so ein, ein Kultstück war und noch nicht so verhipstert wurde, wie du richtig, glaube ich, gesagt hattest. Ja, also würdest ja. du sagen, das ist einen sozusagen Film für Touristen, die in diese, diese Schicht reingehen, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser Film in, in vielen, vielen Momenten ähm, es tatsächlich schafft, einen Menschen zu zeigen, der durch eine bestimmte Form der Musik... Ähm, es schafft seine eigene Vergangenheit, die sehr, sehr schwer gewesen ist, äh, zu veräußern, gleichzeitig aber, und da, da wird es dann halt schwierig, gleichzeitig dann das aber auf eine Art und Weise transportiert, die verschränkt mit diesem Touristischen, wie du es genannt hast. Und überhaupt ist dieser, dieser ganze Komplex der Musik für mich unglaublich touristisch. Also äh, äh, wie man, wie der Hipster in die Kneipe geht, äh, nicht weil er letztlich wirklich Teil davon ist oder sein will, sondern es nur besucht, um sich quasi in diesem Milieu äh, einer vermeintlichen Authentizität äh, quasi auszusetzen oder sie selber zu suchen und zu finden und t- glaub, zu glauben, Teil davon zu sein ist das so eine ständige Auf- und Abbewegung. Und das ist so mein, mein Problem mit der Musik äh, und tatsächlich auch mein Problem ein wenig mit dem Film dann geworden, weil er einfach gleichzeitig, ich könnte mir jetzt einfach machen sa- und sagen, und ich könnte ihn total bashen und ich könnte sagen, mhm. wisst ihr was, das ist ein Schmarrn, wenn ihr da Bock drauf habt, dann geht da rein, da kriegt ihr genau das. Aber man sieht halt den Menschen und man sieht auch das Leid. Und in dem Moment, oder die, die, die wirklich diese persönliche Ebene, es geht ja eigentlich auch nicht nur um Leid, obwohl sehr viel leider doch traurig ist von dem, was man sieht und sehr viel Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit und Ratlosigkeit vorherrscht und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, diesen Film so abzuwatschen, ja, aber ich möchte den, den, die Zuhörer zumindest ein wenig warnen oder darauf hinweisen, dass sie auch Teil dieses touristischen Exkurses werden
3: ja ich glaube es ist okay wenn das äh, also wenn Filme auch das machen wie also man kann ja halt aus manche Sachen nicht wirklich aus der Innenperspektive ähm, filmen wie man halt in Hamburg auch den goldenen Handschuh nicht aus der Innenperspektive wirklich filmen kann sondern sich immer nur von außen annähern weil dies äh, so fern ist vom äh, tatsächlichen Film und am Ende wäre man dann in so einem Mondo-Filmmäßigen Elendstourismus, wenn man es äh, eins zu eins verfilmen würde mit den Leuten, die da sind, die das auch gar nicht durchsteigen, bis teilweise, was es für eine Öffentlichkeit ist und ich glaube, das ist auch nicht wünschenswert, also da äh, würde ich eher die Annäherung äh, wählen.
7: Ja, äh, ich bin dir auch sehr dankbar für äh, das Beispiel des goldenen Handschuhs natürlich, ähm, was quasi so eine Übersetzung in den deutschen Raum ist, in die deutsche Kneipe, ja, ich sehe es ähnlich. Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also es wäre, glaube ich, niemandem gedient, wenn man quasi vollkommen, also es wäre, es wäre eine Art von, von Arthouse-Film, sehr ernst zu nehmen im Arthouse-Film, wenn man da reingehen würde, aber ähm, es ist, es ist ein, ein, sagen wir, ein goldener Mittelweg oder ein silbernerer. Ein silberner Mittelweg. Ein Silberstreifen <lacht> am Horizont. Ja,
2: ja, und da hören wir da einfach mal rein, wie so Musik von ihm klingt, wie das ist für alle, die es nicht kennen. Jawohl. Ja.
4: Und wir laufen.
1: Wo willst du denn hin, Elia?
0: Zu Ernesto, wohin sonst? Der
1: hat aber eine Lungenentzündung.
0: Das weiß ich, ich will ihm die Motten aus der Lunge blasen.
1: Ach so, na das ist dann was anderes.
0: Das sag ich doch. <lacht>
3: Genau, Rickerl. Äh, ja, der Film läuft übrigens im Pass, in der Passage und im Pushkino äh, wienerisch mit Untertiteln. Ihr seid durch das Lied jetzt auch vorbereitet, was für ein Schmäh ihr da hören müsst, wenn ihr es hören wollt.
5: Und dann... Äh gibt es noch äh, als letzte Kinostart der Woche zwei französische Kinderfilme. Einmal Ella und der schwarze Jaguar von den Leuten, die auch schon mir und der Weiße Löwe gemacht haben. Äh, vielleicht gibt es dann demnächst auch noch, keine Ahnung, äh, Sandra und der orangene Tiger oder so. Äh, äh, da geht's da, hier geht es diesmal um Ella, die im Dschungel aufgewachsen ist und da irgendwie ein äh, Jaguar-Baby äh, mit aufgezogen hat und dann das kennt. Ja, wird äh, Bestimmt ganz schön an aus äh, Aufnahmen aus dem Dschungel und äh, mit hübschen Kätzchen. Und dann gibt es noch einen französischen Animationsfilm, äh, der heißt Butterfly Tale. Das äh, ist was für die ganz kleinen... Äh, genau, das gibt es auch. Das sind noch die Kinderfilme der Woche. Die könnt ihr dann auch sehen. Und zwar Butterfly Tale gibt es zu sehen in äh, jedem Kino im Grunde. Jedes Multiplex-Kino zeigt euch den Kinderfilm und... Äh, Gilt auch das, dasselbe gilt auch für Ella und der schwarze Jaguar. Könnt ihr auch in fast jedem Kino sehen. Ist ihr nennt sie und da wird der Film gespielt. Genau. Das waren dann auch schon die Kinostarts, die Filmstarts der Woche, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und jetzt äh, gehen wir gleich noch rüber in die... Hast du es bereit, Robert?
1: Der Soundtrack des Monats.
5: Genau, da gehen wir erst noch hin. Entschuldigung. Das ist
2: ja, eigentlich wollte ich aber dann machen wir das erstmal Und dann kommt andere.
1: Jetzt werde ich dir mal ein ganz großes Geheimnis enthüllen. Ich fühle mich wohl bei dir. Du gefällst mir.
0: Hm. Sprich für deinen guten Geschmack.
1: Die Filmriss Sofaecke.
2: Ja, wir sind in der Sofa-Ecke angekommen und ihr habt uns da
5: was fürs Sofa mitgebracht. Ich habe vor allen Dingen den Toni mitgebracht. <lacht> Halli,
2: hallo.
6: <lacht> ich von meiner Sofa-Couch erhoben. Ins Studio bist ja, du reingekommen. Die
5: Couch-Kartoffel hat es irgendwie geschafft. Um über, äh, genau, wir sind hier um über, äh, nicht das, sondern die den. Serie Oderbruch. Die, deren,
6: das, das, das was oder auch immer. Bruch. Genau. <lacht> ähm, Neue Produktion, vor allem jetzt momentan abrufbar jederzeit äh, für jedermann in der ARD-Mediathek. Äh, aus der Feder der Macher von Slöbörn, der, die dem einen oder anderen sicherlich noch was sagen wird, kommt jetzt hier also Oderbruch. Eine deutsche Krimiserie, ähm, angesiedelt im eben gleichnamigen deutsch-polnischen Grenzgebiet ähm, um diesen Grenzfluss der Oder herum. Wer schon mal da war, der weiß, äh, wie schon Reinhard Grebel in seinem Song (lacht) besungen hat. In Brandenburg, da stehen drei Nazis auf einem Hügel und finden niemand zum Verprügeln. (lacht) So ähnlich ist es hier, also ein mehr oder weniger menschenleerer ähm, Landschaftsstrich der aber von heute auf morgen auf den Kopf gestellt wird, als also dort auf einem Feld ein wirklich überdimensional großer Leichenhaufen gefunden wird, ähm, mit Leichen, die also zum Teil schon äh, mehrere Jahrzehnte alt sind, was zurückgeht bis zur Zeit des Zweiten Weltkrieges knapp. Mhm. und ähm, Also menschliche Kadaver, Tierkadaver und das wirft natürlich einige Fragen auf. Schnell ähm, hat die Polizei dort ein äh, inszenatorisch wirklich hervorragend äh, aufgestelltes Sondereinsatzkommando rund um diesen Tatort herum aufgebaut. Florian kann gleich noch ein bisschen was erzählen, warum das auch so authentisch aussieht, gerade auch, wenn es um die Polizeieinsätze geht, die dort gezeigt werden. Und ähm, es werden natürlich auch wieder entsprechende Figuren eingeführt, die sich also nun damit beschäftigen, diesen Fall aufzuklären. Insbesondere ähm, stehen dann da im Mittelpunkt Margarete Kring, kurz...
5: Magdalena.
6: Ach, Mag- Magdalena, ja. <lacht> Gut, in den meisten Fällen sowieso immer nur kurz Maggie genannt. Genau. Ähm, die also hier nach, äh, in den Oderbruch, in dieses kleine Örtchen Kre- Krelo genau, zurückkehrt. Irgendwie. Krelo, ein fiktives Dorf, ähm, das also hier für diese Serie erfunden wurde. Aber sie kehrt halt zurück, weil sie auch familiär ähm, ja, dort noch offene Baustellen hat, sagen wir es mal so, äh, eigentlich mit Krelo schon abgeschlossen hatte, aber als halt ihr Vater dann hier äh, mit der Tat in Verbindung gebracht wird, kehrt sie zurück, um ähm, vielleicht dort vermittelnd mit tätig zu sein und auch ihr Ex-Partner, der ebenfalls aus Krelo stammende... Roland äh, Feuth. Roland Feuth, genau. <lacht> Dankeschön. Ähm, mit dem sie also auch eine gemeinsame äh, Vergangenheit teilt, Sie treffen sich dort wieder, weil Roland eben ähm, für die Polizei dort ähm, mit bei der Arbeit ist. Er kommt aus der Gegend und wird also dort mit extra hinzugezogen, da er die Leute kennt und dort ebenfalls ein Stück weit vermittelnd mit tätig sein soll. Und so kommt es dann also ein bisschen, wie man es sich schon denken kann. Es wird vieles aus der Vergangenheit dort aufgerollt, was mit der Tat in der aktuellen Gegenwart auch in Zusammenhang steht. Und ähm, ja, und viel mehr kann man an der Stelle, sollte man an der Stelle gar nicht erzählen. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders originell ähm, und nicht nach einer Story, die man nicht schon sich Mal gesehen hat, gerade in diesem Krimi-Genre, aber was man sagen kann, es bleibt nicht beim Krimi-Genre und was die Serie dann im Fortlaufenden draus macht, ist inszenatorisch, spannungstechnisch und äh, von der ganzen Produktion her hochklassig
5: ja ich habe auch äh, ich hatte mehrfach Szenen wenn gegen Ende der Folge immer das ARD die Logo eingeblendet wird wo ich da saß und dann meinen Kopf gestellt habe so, ach stimmt das ist eine ARD Produktion weil es doch die ein oder andere Szene gibt und auch wirklich mehrere Folgen wo du einfach so dazu denkst du vergisst einfach dass das von von einem öffentlich-rechtlichen Sender teilweise ist. Alles wirkt nicht so. Die öffentlich-rechtlichen haben immer noch
6: so ein bisschen dieses angestaubte Image. Und wenn du dann da sitzt und so eine wirklich Hochglanzproduktion siehst, düstere Bilder, spannend, durchdachte Story und und dich da drinnen verlierst und dann kurz oben wieder rechts in die Ecke guckst und das ARD-Logo siehst, denkst du so kurz, Moment, bin ich hier falsch. Aber nein, es ist tatsächlich so, also das ARD hat hier wirklich eine klasse Produktion hingelegt, die es sich lohnt anzuschauen. Wir würden gerne, gerne mehr erzählen, <lacht> ja. warum eigentlich, weil es echt schwierig ist, das so zu vermitteln. Aber sobald man damit anfängt, kommt man hier in in eine ja in, 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 in Spoiler-Bereiche rein,
5: die dem Seegenuss abziehen. Dennis,
2: wäre. Das sind die Bereiche fragen. für den Dennis, die
7: Spoiler-Bereiche. <lacht> äh, wie viele Folgen hat das denn?
5: Acht Folgen, die sind zwischen, ich glaube, die kürzeste ist irgendwie 45 Minuten oder sowas und die hm. längste ist irgendwie so 56, 58, ja. irgendwie sowas. Also die sind immer so knapp 50 also Minuten bis zur so Stunde. Gehen. Genau. genau. Und, und ich sag mal so, die letzte Folge war zu Ende und ich kann so viel sagen, dass ich da saß und mich gefragt habe, wann geht's weiter? Wann das. gibt's eine zweite Staffel oder sowas davon? Es gibt eine Menge offene Fragen am Ende noch. Ein paar lose Handlungsfäden, die wieder
6: aufgenommen werden können. Also man hat sich da viel, äh, viele Möglichkeiten gelassen, wo man anknüpfen kann. Eine offizielle zweite Staffel ist noch nicht bestätigt. Äh, wird jetzt sicherlich davon abhängen, wie erfolgreich das Ganze äh, von den Abrufzahlen her sein wird. Äh, aber Stoff gibt es da genügend für ja. bereitwillige Zuschauer, habe
5: ich auch das Gefühl. <lacht> also mich, auf je- mich haben sie auf jeden Fall. Ja, äh, genau. Also ich ich kann nochmal sagen, das ist produziert von, von der ARD, äh, was steht hier noch, Serial Entertainment und die haben, äh, also Adolfo J. Kolmerer und Christian Alwart sind die Regisseure und auch äh, Mitproduzent, also Christian Albert hat auch mitproduziert und Kamera gemacht und die haben sich tatsächlich für den Stoff auch noch CBS geholt. Ähm, deswegen haben sie, glaube ich, ich habe jetzt auch schon ein bisschen was von den beiden, wo sie erzählt haben, Making Off und auch in anderen Formaten waren die zu Gast und haben Interviews gegeben und sowas, äh, haben sie gesagt, sie müssen noch ein bisschen abwarten, weil bei der ARD läuft es anscheinend relativ gut. Jetzt, aber es wird halt international von der CBS dann ausgewertet und äh, das mhm. dauert alles noch ein bisschen. Das, äh, da sehen Sie dann noch, was das wird, aber ich hoffe auch, dass es gut ankommt, weil ich finde, es muss sich nicht verstecken vor diversen anderen größeren AMI-Produktionen oder sowas. Gerade was, wenn ich so allein das Intro und das, also wenn man allein sich so Sachen wie Intro, Outro oder sowas anguckt, das hat in keinster Weise, kommst du halt auch in Richtung dieses angestaubten... Äh, Ah ja, die Images. Genau. Ja. So. Lass mal nur ganz kurz, hast
6: du
7: True De- hat jemand True Detective gesehen? Nö. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, Ich habe ich hab leider nicht
5: gesehen, ich habe nur viele Vergleiche von Oderbruch und True Detective ja. mitbekommen. Also sowohl optisch als auch
6: inhaltlich. Denke, äh, True Detective ist schon nochmal ein kleines bisschen Drüber, aber sehr, sehr nah dran und für eine, nichts, was man von einer deutschen Produktion erwartet hätte. Und ich weiß, Dennis, du möchtest gleich, aber lass mich noch kurz, <lacht> weil du es eben auch angesprochen hast, dieses Format acht äh, Folgen Miniserie, finde ich, ist einfach so perfekt für diesen Stoff und auch so perfekt umgesetzt hier. Mhm. Ich mag dieses Format einfach, weil es die Möglichkeit gibt, wirklich eine Story langsam zu erzählen aufzubauen, Charaktere einzuführen, deren Handeln nachvollziehbar für den Zuschauer zu machen. Und das ist hier in so einer, wie ich finde, Perfektion wirklich ausgeführt wurden beim Drehbuchschreiben. Es sind, glaube ich, zwei oder drei Drehbuchschreiber dabei gewesen. Äh, Ähm, Und trotzdem wirkt das alles wie aus einem Guss. Die Story entfaltet sich. Es ähm, gibt auch Rückblenden natürlich, weil, wie gesagt, sich dieser ganze Mordfall schon offensichtlich über mehrere Jahre hinzieht. ähm, Und dort also auch Rückblenden gezeigt werden, in denen immer ein Stück weit was aufgedeckt wird, ähm, was eben Auswirkungen auf die Gegenwart hat und wie sich das langsam so entfaltet, eine eine Spannung aufbaut und erhält bis zur letzten Folge zum Teil oder alles auch in sich schlüssig ist. Man kann an vielen Stellen, kann man jetzt noch so Klingt überlegen, ist das Ekeln. jetzt wirklich äh, nachvollziehbar <lacht> oder hätte der sich nicht doch anders verhalten müssen, ähm, aber an sich ist das alles nachvollziehbar, ähm, plausibel und einfach super toll, spannend erzählt und dieses Miniserienformat über acht Folgen perfekt ausgenutzt.
5: Ich will auch noch was zu den Rückblenden sagen, weil ich finde die sind tatsächlich auch, wenn man inszenatorisch hingeht, auch wieder teilweise sehr, sehr gut mitver verwurstet, sage ich mal, weil es halt nicht so, es sind immer so Überblenden mehr oder weniger, weil es sind halt nicht diese klassischen, okay, wir haben jetzt hier Schnitt, wir sind irgendwie 20 Jahre vorher, 30 Jahre vorher, sondern es läuft ein Charakter irgendwo lang, guckt nach rechts und dann passieren da Dinge, dann dann ist da die Rückblende. Mhm. Also die erinnern sich halt irgendwie an Sachen, die an gewissen Orten passiert sind und das ist, finde ich, immer sehr großartig, wenn du dann teilweise halt auch wenn ein Charakter sich selbst anstarrt zum Teil oder so, es mhm. gibt ja so ein, zwei Szenen mit Maggie, wo sie ihr jüngeres Ich anguckt und wo ihr jüngeres Ich mehr oder weniger in ihre Richtung guckt und man das Gefühl hat, sie guckt sich durch 20 Jahre Zeit einfach selber mhm. an und sowas und das fand ich alles auch, das war sehr, sehr cool alles umgesetzt und es ist halt auch technisch auf einem sehr hohen Niveau, ich habe jetzt auch mitbekommen, die hatten auch für dieses ganze Sonderkommando, da gibt es auch irgendwie Szenen mit ähm, SEK-Geschichten, sage ich mal, Das sind halt eben auch zum Teil noch aktive SEK-Leute. Dadurch kriegt man halt auch eine gewisse Authentizität ran. Die hatten sehr solide Sachen. Äh, Christian Albert konnte... äh Leichen, die er hat anfertigen lassen, für abgeschnitten, seine Sebastian Fitzek-Verfilmung anscheinend wiederverwenden. Nachhaltigkeit (lacht) im Filmbusiness, sehr gut. Er er hat nur erzählt, er er musste wohl aufpassen, dass sie nicht gezeigt werden, weil der Starsteller, nachdem sie modelliert sind, halt auch in dieser Serie mitspielt. (lacht) Okay. So, genau. Christian Albert könnte man eventuell ansonsten kennen, nämlich. Ich weiß nicht, Robert hat schon aufgehorcht. Ja, das ist äh, der, dass Action, der Mann, der, der auch mal Hollywood besucht hat. Genau, und der Nick Chiller of Duty inszeniert hat. Na ja, gut, ob das ist. Da jetzt kann man jetzt von Siege halten, was man ist. möchte. Der war
7: gut. Ich kann nur ähm, sagen, der war gut. Für was eine ich, deutsche
5: Produktion mit dem Produktionsbudget. Was ich diesem gut Mann nur zugute halten möchte, ist halt tatsächlich dieses, der versucht halt neue Wege zu gehen, auch im deutschen. Äh, oder Er und Adolfo versuchen halt auch mit dieser Serie wieder neue Genrewege zu gehen in einem öffentlich-rechtlichen Raum oder auch in, in Deutschland einfach, was ich, finde ich, immer den dann hoch anrechnen würde. Ob es dann am Ende, Also hier, finde ich, funktioniert es sehr gut. Ob es in anderen Stoffen funktioniert, ist dann immer eine Frage, klar. Aber ansonsten finde ich es immer gut, wenn Leute halt versuchen, aus bestehenden Systemen irgendwie auszubrechen. Gerade was Filmver- Filmförderung in Deutschland und sowas angeht, ist ja immer so eine Sache, gerade mit Genre etc. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir diese Serie hier bekommen haben. Und ich hoffe, dass wir irgendwie ganz vielen Leuten sehr viel Lust irgendwie machen konnten. Aber ich glaube, Dennis, wenn ich dich so angucke, du scheinst äh, hoffentlich Lust bekommen zu haben, oder?
7: Ja, ja, also ähm, tatsächlich hatte ich eigentlich auch nur eine Frage, die du dann vorweggenommen hast, weil ich habe halt an True Detective gedacht. Mhm. Also das erzählt das gerade an die erste Staffel, wo auch diese Verschränkung dann mit Tierkörper und weiß der Geier was ist, das ist ja äh, in, der, in der ersten Folge so. Und ich habe einfach nur diese Parallele gleich irgendwie so geschmeckt. Das war eigentlich alles, mehr wollte ich dazu nicht sagen. (lacht) Äh, Aber ich sehe
6: gerade, du hast gerade hier auch ähm, offen ähm, zu den Schauspielern noch mal kurz, also so mehr oder weniger die Hauptrolle hat ja Caroline Schuch, ähm, die Schwester von Albrecht Schuch, meinem persönlichen (lacht) deutschen Kinoliebling. Und die macht hier
5: auch wirklich einen hervorragenden Job. Also dazu haben wir noch die Felix Kramer spielt noch mit. Ja. Der spielt die männliche Hauptrolle, den Roland Voigt. Und äh, als sein polnischer Counterpart, weil natürlich Grenzgebiete sind, auch polnische Leichen dabei. Äh, auch der, polnische Ermittler. Genau, eben der polnische Ermittler wird dann eben von Lukas Grigorowitsch gespielt. Den ich auch sehr gerne sehe, wer, der, genau. wer den Pass gesehen
6: hat. Ähm, auch eine hervorragende Produktion. Ähm, dort hat er den Journalisten schon gespielt. Ähm, und der passt hier auch einfach perfekt rein. Äh, ist nochmal so eine, so eine Rolle, die auch am Ende nochmal Raum für mehr Erzählungen dann lässt und äh, einfach toller Cast auch.
7: Ja, und vielleicht gibt es einfach ein bisschen bisschen Hoffnung, weil ähm, Paramount ja tatsächlich gerade irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, die ganzen deutschen Produktionen rausnimmt. Und äh, irgendwie aus dem Angebot. Oder halt, in in, in, also irgendwas war da, dass Paramount da gerade die die deutschen Sachen rausfischt, die die bei denen in Arbeit sind. Und äh, da ist das ja ein schönes Gegengewicht vielleicht nochmal. Gerade auch mit dem anderen Verweis von der Pass was wirklich eine eine tolle Serie ist und ich glaube auch sogar international irgendwie Erfolg hatte. Ähm, Es geht also. Ja, auf jeden Fall. Sogar bei (lacht) (lacht) Öffentlich-Rechtlichen. Nee,
6: also wie gesagt, und auch nicht davon abschrecken lassen, dass es ein bisschen aussieht wie Krimi. Wer
5: nicht auf Krimis steht, diese Serie hat noch
6: einiges mehr zu bieten
5: als das. Genau. Ich kann auch noch dazu sagen, ich wusste davor nicht, was der Oderbruch ist oder sowas, weil ich komme ja nicht von hier. Also ich kenne den auch nicht. Ja, wir sind jetzt mal noch gespannt, was äh, Lisa kann vielleicht auch demnächst noch mal was dazu erzählen, die kommt ja aus der Gegend. Ja, ah, okay. Also zumindest aus der Richtung. Genau, Oderbruch könnt ihr euch jetzt angucken in der ARD-Mediathek. Äh, ich glaube, es stand dran, bis Ende Januar nächstes Jahr auf jeden Fall noch ja. verfügbar und ich glaube auch dann wird es irgendwo ein Zuhause finden. Wollen wir noch zu den anderen? wir können, ihr noch in die? Ich weiß nicht. Wir können auch noch einen Sofa-Ecken-Film machen. Da kriegen wir bestimmt noch unter in irgendwie drei vier Minuten. Dann machen wir noch einen eine. Die Filmriss-Sofa-Ecke. Ne? Dann, bitteschön. Genau. Ich habe äh, Jasmin und ich holen aktuell auf Netflix verfügbare Filme nach, die bei den Oscars nominiert sind. So ist es ja. <lacht> und wir haben uns noch äh, die Schneegesellschaft oder La sociedad de la nieve angeguckt. Äh, geht um äh, den, die Rugby-Mannschaft aus Uruguay in den 70ern, die äh, abgestürzt ist in den Anden aufgrund von äh, schlechtem Wetter etc. Und die dann dort, äh, wie lange war es? Drei Monate oder so irgendwas? Ja, Monate lang auf jeden Fall. Sehr lange dort ausharren musste. Sehr viele Leute sind gestorben. Und ähm, wer das berühmte Bild kennt, wird auch wissen, sie mussten auch auf, also sie sind auch auf Kannibalismus zurückgegriffen, um irgendwie zu überleben. So ein ganz berühmtes Bild, wie halt so ein paar Leute vor einem äh, Flugzeug posieren und wie man unten rechts in der Ecke ein abgenagtes äh, menschliches Rückgrat sieht, eben. Gab es ja, da nicht schon
2: Verfilmung dazu? Ist das nicht sowas, ja. weil mein Vater hat schon vor Jahren davon erzählt. Da, da gab es diesen Film mit diesen Leuten und da, da gibt es, glaube glaub ich, mehrere Verfilmungen zu.
5: Äh. So, wie ich, also, ich habe auch ein bisschen nachguckt und so, wie ich mitbekommen sind viele davon sind jetzt nicht so gut angekommen. Es gab einen, ich habe gerade vergessen, wie er hey, das was du bestimmt wissen Jasmin, vielleicht. Wie ich gehört habe, Arnie Hammer interessiert sich aber mal dafür.
3: <lacht> Spielt aber diesmal nicht mit, <lacht> oh
5: <Gott. lacht> Also, es gibt noch eine ältere Verfilmung auf jeden Fall. Äh, ist das hier dieses Alive aus den 90ern oder sowas eventuell von Frank Marshall? Äh, das könnte das sein. Und es gibt auch noch, auf je- es gibt auch mehr als eine Doku dazu. Also, da wurde schon viel drüber gemacht. Jetzt hat eben äh, Juan Antonio Bayona, den man eventuell von Das Waisenhaus kennt äh, oder A Monster Calls. Ich habe ihn nie gesehen. Oder Jurassic Park äh, Jurassic World 2, der World. Beste von den
2: Jurassic World Filmen.
5: Ja, ist so. immer noch <lacht> der Beste von den dreien. Würde ich jetzt auch nicht widersprechen. <lacht> genau, der hat jetzt eben hier äh, auf 140 Minuten gezeigt, wie Leute im Schnee im Flugzeug sitzen.
3: Ja und äh, ja, um ihr überleben. Äh Bang und äh, was sie halt eben tun müssen, um zu überleben unter diesen Umständen und eben, ja, es ist halt die Schneegesellschaft, es geht darum, auch was das Sozial mit diesen Leuten macht, die halt eben zum Teil eben ein Mannschaftsgefüge haben, weil sie, ja, äh, Rugby-Mannschaft sind mhm. und eben das Umfeld davon, das heißt, da kommt halt schon äh, eine soziale Ordnung rein und wird dann halt, äh, ja, durch diese Umstände äh, geprägt und es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Menschen eben mit dieser traumatischen Situation umgehen, aber auch gleichzeitig wie sie eben in Aktion treten und äh, Wege finden, um eben äh, unter diesen schrecklichsten Umständen äh, am Leben zu bleiben.
5: Oder wie sich zum Teil ihr ihr Glaube ihnen irgendwie im Weg steht, zum Teil vielleicht auch. Es gibt ja auch einige Szenen, wo es dann immer darum geht, machen wir das jetzt wirklich mit... Also sie stehen also Um das vorweg zu sie stehen halt irgendwann vor dem Problem, dass sie eben sehr schnell kein Essen mehr haben und halt Leute beim äh, Flugzeugabsturz direkt gestorben sind. Und da ja theoretisch eine Proteinquelle ist, die sie nehmen könnten, weil ja Ja. die Leichen durch das Wetter und alles auch konserviert sind. Das heißt, es ist nicht so, dass die... Das war tatsächlich mein Gedanke am Anfang, dass die sich gegenseitig umgebracht haben und Stöckchen gezogen haben. Wer den Kürzeren zieht, wird gegessen so. Sondern es ist schon so, da liegen halt einfach haufenweise tote Menschen, und die werden dann halt eben Stück für Stück und da gibt es äh, eben auch genügend Leute, die halt sagen, weil wir sind eben in Südamerika, da sind die Leute, da gibt es auch viele, die sehr gläubig sind, die dann halt auch sagen, wir können das nicht mit unserem Glauben vereinbaren. Und dann geht es eben auch darum, wie lange hältst du das wirklich durch? Wie lange hält dein Glaube dich davon ab, sowas zu tun? Und wann willst du einfach nur überleben? Vielleicht ja, auch.
3: genau. Also Prinzi- wie Prinzipien in dieser Situation halt äh das Ganze ist auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll gefilmt, halt nicht nur in den, ich sag mal, den Nahaufnahmen und den Momenten, wo man sehr bei den Charakteren <lacht> ist, sondern auch in den Naturbildern, die drumherum zu sehen sind. Also es ist halt wirklich äh, beeindruckende Andenlandschaft, äh, Schnee, also es ist, äh, hat fast was fa- fast, von fast so Naturfilm und eben gleichzeitig wird die Tödlichkeit dieser Landschaft einem dabei offenbar.
7: T- tatsächlich die, kur- die kurze Frage nur, also es ist wenig CGI, es ist wirklich viel vor Ort gefilmt, weil das l- bietet sich immer so an. Ja, ja, also ich habe jetzt nicht nachguckt, ich kann dir jetzt aber auch nicht sagen, ob CGI aber weil dafür sah es so gut aus. Okay. Also, sieht schon, okay. für mich sah
5: es schon aus, als hätten die da irgendwie Drohnen oder irgendwas hingeschickt. Vielleicht jetzt nicht genau an die Stelle, wo das Flugzeug abgestürzt ist, aber zumindest irgendwo in die Anden. Ich habe zwischendurch auch so, es sieht fast schon zu schön aus für das, um was es geht zum Teil.
3: Ja, also die, also die Anden sind die echten Anden, die sie gefilmt haben und äh, ob die jetzt im Hintergrund da eingefügt wurden, davon gehe ich aus. Und, äh, ja, genau, ich, Flugzeug ist halt auch echt, also es ist es halt kein CGI-Film oder sowas, sondern schon sehr praktisch alles gefilmt und vor Ort.
5: Ja, ja, kann man jetzt wohl sehen. Netflix gibt es das seit ah, irgendwie, ich Dinge. glaube, 4. Januar oder sowas oder irgendwie kurz vor Jahreswechsel ja. irgendwas da. Ja, äh, dann
2: kommen wir davon zu was völlig anderen, zu unserem Filmquiz. Genau, drück den Knopf, Robot. <lacht>
1: das Filmriss, Filmquiz.
2: Und diesmal mit dem hier.
1: Also, wie lautet der Plan, Austin?
0: Dieser Karte zufolge wimmelt es auf der ganzen Insel von Dr. Evils Wächtern.
1: Ich würde gerne nachsehen, ob die Sprengsätze feucht geworden sind, aber ich kann sie nicht finden. Vielleicht weiter hinten. Okay, dann wühle ich mal ein bisschen tiefer. Mann, das ist ja wirklich voll hier.
0: Wühl ruhig tiefer, rein, Liebling.
1: Dann taste ich mich mal durch alles durch. Mein Gott, Austin, was hebst du denn da drin alles auf? So ziemlich alles,
0: was mich anmacht, verstehst du? du kannst dir mal kräftig ziehen. Meinst
1: du, wir brauchen hier sowas? Würdest du den bitte nicht drinnen aufmachen, vielen Dank. Entschuldige. Okay. Großer Gott. Hoppla, einfach losgegangen. Ja,
0: sowas passiert von Zeit zu Zeit.
1: Ja. Oh, Donnerwetter. Ja, ziemlich eklig. Tja, tut mir wirklich leid. Oh, uh, stinkt ganz schön.
0: Diese beiden da machen mich wirklich krank.
1: Kannst du mir ein Bier aufmachen? Ah! Was ist denn? Eine Springmaus. Wie kommt die denn da rein?
0: Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Du hast aber ganz schön eng gepackt. Alles okay?
0: Ja, ich habe nur so einen Druck im Kreuz. Okay, oh. schieb mal alles wieder ordentlich rein.
2: Mein Gott.
1: Ich habe die Sprengsätze gefunden. Hilfst du mir sie zu überprüfen?
0: Ihr seid umzingelt. Lasst die Waffen fallen.
1: Hallo?
2: Ja, und wenn ihr wisst, äh, was das ist dann,
1: schreiben an popculture.de.
2: Und äh,
5: was war denn das letzte Mal? Äh, Das letzte Mal war, wenn mich nicht alles täuscht, Downsizing, weil wir, glaube ich, einen Ah, Alexander-Payne-Film hatten. Genau, äh, der da seine war.
2: Was gibt es zu gewinnen diesmal? Äh,
5: Freikarten auf jeden Fall für äh, das fünfte Element. Das haben wir auf jeden Fall. Dann gibt es auch Freikarten zu eine Million Minuten. Wir haben äh, die Romanvorlage zu Argyle, die jetzt auch rausgekommen ist. Genau, und äh, bestimmt noch aktuelle Blu-rays etc., Ja, äh,
2: dann sind wir hier raus. Wir sind soweit am Ende.
1: Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
2: Sagt auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke schön, Robert. Bis zur nächsten Woche. Stuff da gibt es auch wieder was im Kino. Oh, Danke an euch. Gerne. Ciao, Katao. Ja, und tschüss.
0: Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß, Detective. Ich muss wieder an die Arbeit. Diese Monitore überwachen sich nun mal nicht von alleine.
4: Ja, das ist ein harter Job.